0: Bonjour et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, retrouvons les contes d'Emilie et Nuit, contes que la sultane Sherazade raconte chaque soir à son mari le sultan afin de garder la vie sauve encore quelques jours. Très bonne écoute. Histoire du premier calendaire, fils de roi. Madame, « Pour vous apprendre pourquoi j'ai perdu mon œil droit et la raison qui m'a obligé de prendre l'habit de calendaire, je vous dirai que je suis né fils de roi. » Le roi, mon père, avait un frère qui régnait comme lui dans un état voisin. Ce frère eut deux enfants, un prince et une princesse, et le prince et moi, nous étions à peu près du même âge. Lorsque j'eus fait tous mes exercices et que le roi, mon père, m'eût donné une liberté honnête, j'allais régulièrement, chaque année, voir le roi, mon oncle et je demeurais à sa cour un mois ou deux, après quoi je me rendais auprès du roi, mon père. Ces voyages nous donnèrent l'occasion, au prince, mon cousin et moi, de contracter ensemble une amitié très forte et très particulière. La dernière fois que je le vis, il me reçut avec de plus grandes démonstrations de tendresse qu'il n'avait encore jamais fait, et voulant un jour me régaler, il fit pour cela des préparatifs extraordinaires. Nous fûmes longtemps à table, et après que nous eûmes bien soupé tous les deux, il me dit « Mon cousin, me dit-il, vous ne devinerez jamais à quoi je me suis occupé depuis votre dernier voyage. Il y a un an, qu'après votre départ, je mis un grand nombre d'ouvriers en besogne pour un dessin que je médite. J'ai fait faire un édifice qui est achevé et on peut y loger présentement. Vous ne serez pas fâché de le voir. »« Mais il faut auparavant que vous me fassiez serment de me garder le secret et la fidélité. Ce sont deux choses que j'exige de vous. » L'amitié et la familiarité qui étaient entre nous, ne me permettant pas de lui refuser, je fis sans hésiter un serment tel qu'il le souhaitait. Alors il me dit, « Attendez-moi ici, je suis à vous dans un moment. » En effet, il ne tarda pas à revenir et je le vis entrer avec une dame d'une beauté singulière et magnifiquement habillée. Il ne me dit pas qui elle était et je ne crus pas devoir m'en informer. Nous nous remis à table avec la dame et nous y demeurâmes encore quelque temps en nous entretenant de choses indifférentes et en buvant des rasades à la santé de l'un et de l'autre. Après cela, le prince me dit « Mon cousin, nous n'avons pas de temps à perdre. Obligez-moi d'emmener avec vous cette dame et de la conduire d'un tel côté, à un endroit où vous verrez un tombeau en dôme nouvellement bâti. Vous le reconnaîtrez aisément, la porte est ouverte. Entrez-y ensemble et attendez-moi, je m'y rendrai bientôt. » Fidèle à mon serment, je n'en voulus pas savoir davantage. Je présentai la main à la dame et, aux enseignes que le prince mon cousin m'avait données, je la conduisis heureusement au clair de la lune sans m'égarer. À peine fûmes-nous arrivés au tombeau que nous vîmes paraître le prince, qui nous suivait, chargé d'une petite cruche pleine d'eau, d'une houe, et d'un petit sac où il avait du plâtre. Là-haut, lui servit à démolir le sépulcre vide qui était au milieu du tombeau, il ôta les pierres, l'une après l'autre, et les rangea dans un coin. Quand il les eut toutes ôtées, il creusa la terre, et je vis une trappe qui était sous le sépulcre. Il la leva, et au-dessous, j'aperçus le haut d'un escalier en limaçon, alors mon cousin, s'adressant à la dame, lui dit « Madame, voilà par où l'on se rend au lieu dont je vous ai parlé. » La dame, à ces mots, s'approcha et descendit, et le prince se mit en devoir de la suivre, mais se tournant auparavant de mon côté. « Mon cousin, me dit-il, je vous suis infiniment obligé de la peine que vous avez prise, je vous en remercie. »« Adieu !»« Mon cher cousin, m'écriai-je, qu'est-ce que cela signifie ?»« Que cela vous suffise, me répondit-il, vous pouvez reprendre le chemin par où vous êtes venu. » Cher Azad, en étant là, lorsque le jour venant apparaître, l'empêcha de passer outre. Le sultan se leva, fort en peine de savoir le dessein du prince et de la dame, qui semblait vouloir s'enterrer tout vif. Il attendit impatiemment la nuit suivante pour en être éclairci. 38e nuit. »« Si vous ne dormez pas, ma sœur, s'écria Dinarzade, le lendemain veut le jour, je vous supplie de continuer l'histoire du premier calendaire. » Chariar, ayant aussi témoigné à la sultane qu'elle lui ferait plaisir de poursuivre ce conte, elle en reprit le fil dans ces termes. « Madame, dit le calendaire à Zobéide, je ne pus tirer autre chose du prince mon cousin et je fus obligée de prendre congé de lui. En m'en retournant au palais du roi mon oncle, les vapeurs du vin me montaient à la tête. Je ne laissais pas néanmoins de gagner mon appartement et de me coucher. » Le lendemain, à mon réveil, faisant réflexion sur ce qui m'était arrivé la nuit et après avoir rappelé toutes les circonstances d'une aventure si singulière, il me sembla que c'était un songe. Prévenu de cette pensée, j'en savoir si le prince mon cousin était en état d'être vu. Mais, lorsqu'on m'en rapporta qu'il n'avait pas couché chez lui, qu'on ne savait pas ce qu'il était devenu et qu'on en était fort en peine, je jugeais, bien que l'étrange événement du tombeau n'était que trop véritable. J'en fus vivement affligé et, me dérobant à tout le monde, je me rendis secrètement au cimetière public où il y avait une infinité de tombeaux semblables à celui que j'avais vu. Je passai la journée à les considérer l'un après l'autre, mais je ne pus démêler celui que je cherchais et je fis durant quatre jours la même recherche inutilement. Il faut savoir que pendant ce temps-là, le roi, mon oncle, était absent. Il y avait plusieurs jours qu'il était à la chasse. Je m'ennuyais de l'attendre et, après avoir prié ses ministres de lui faire mes excuses à son retour, je partis de son palais pour me rendre à la cour de mon père Dont je n'avais pas coutume d'être éloigné si longtemps Je laissais les ministres du roi, mon oncle, fort en peine D'apprendre ce qu'était devenu le prince, mon cousin Mais, pour ne pas violer le serment que j'avais fait de lui garder le secret Je n'osais les tirer d'inquiétude Et je ne voulus rien leur communiquer de ce que je savais J'arrivais à la capitale où le roi mon père faisait sa résidence et, contre l'ordinaire, je trouvai à la porte de son palais une grosse garde dont je fus environné en entrant. Je demandai la raison et l'officier, prenant la parole, me répondit « Prince, l'armée a reconnu le grand vizir à la place du roi votre père, qui n'est plus, et je vous arrête » prisonnier de la part du nouveau roi. À ces mots, les gardes se saisirent de moi et me conduisirent devant le tyran. Jugez, madame, de ma surprise et de ma douleur. Ce rebelle-vizir avait conçu pour moi une forte haine qu'il nourrissait depuis longtemps. En voici le sujet. Dans ma plus tendre jeunesse, J'aimais tirer de l'arbalète, j'en tenais une un jour en haut du palais sur la terrasse et je me divertissais à en tirer. Il se présenta un oiseau devant moi. Je m'irai à lui, mais je le manquais et la balle par hasard alla donner droit contre l'œil du vizir qui prenait l'air sur la terrasse de sa maison et le creva. Lorsque j'appris ce malheur, J'en fis faire des excuses au Vizir, et je lui en fis moi-même. Mais il ne laissa pas d'en conserver un vif ressentiment dont il me donnait des marques quand l'occasion s'en présentait. Il le fit éclater d'une manière barbare quand il me vit en son pouvoir. Il vint à moi comme un furieux d'abord quand il m'aperçut, et, enfonçant ses doigts dans mon œil droit, il l'arracha lui-même. « Voilà par quelle aventure je suis borgne !» Mais l'usurpateur ne borna pas là sa cruauté. Il me fit enfermer dans une caisse et ordonna au bourreau de me porter en cet état fort loin du palais et de m'abandonner aux oiseaux de proie après m'avoir coupé la tête. Le bourreau, accompagné d'un autre homme, monta à cheval, chargé de la caisse, et s'arrêta dans la campagne pour exécuter son ordre. Mais je fis si bien par mes prières et par mes larmes que j'excitai sa compassion. « Allez, me dit-il, sortez promptement du royaume et gardez-vous bien d'y revenir, car vous y rencontreriez votre perte et vous seriez cause de la mienne. » Je le remerciai de la grâce qu'il me faisait et je ne fus pas plutôt seul que je me consolais d'avoir perdu mon œil en songeant que j'avais évité un plus grand malheur. Dans l'état où j'étais, je ne faisais pas beaucoup de chemin. Je me retirais en des lieux écartés pendant le jour, et je marchais la nuit autant que mes forces me le permettaient. J'arrivai enfin dans les états du roi mon oncle et me rendis à sa capitale. Je lui fis un long détail de la cause tragique de mon retour, et du triste état où il me voyait. Hélas, s'écria-t-il, n'était-ce pas assez d'avoir perdu mon fils Fallait-il que j'apprisse encore la mort d'un frère qui m'était cher, et que je vous visse dans le déplorable état où vous êtes réduit Il me marqua l'inquiétude où il était de n'avoir reçu aucune nouvelle du prince son fils, quelques perquisitions qu'il en eût faites, et quelques diligences qu'il y eût apportées. Ce malheureux père pleurait à chaud de larmes en me parlant, et il me parut tellement affligé que je ne pus résister à sa douleur. Quelques serment que j'eus fait au prince, mon cousin, il me fut impossible de le garder. Je racontais au roi, son père, tout ce que je savais. Le roi m'écouta avec quelque sorte de consolation, et quand j'eus achevé, mon neveu, me dit-il, le récit que vous venez de me faire me donne quelque espérance. J'ai su que mon fils faisait bâtir ce tombeau, et je sais à peu près en quel endroit. Avec l'idée qu'il vous en est resté, je me flatte que nous la trouvions. Mais, puisqu'il l'a fait secrètement, et qu'il a exigé de vous le secret, je suis d'avis que nous l'allions chercher tous les deux seuls pour éviter l'éclat. Mais il avait une autre raison qu'il ne me disait pas d'en vouloir dérober la connaissance à tout le monde. C'était une raison très importante, comme la suite de mon discours le fera connaître. Nous nous déguisâmes l'un et l'autre et nous sortîmes par une porte du jardin qui ouvrait sur la campagne. Nous fûmes assez heureux pour trouver bientôt ce que nous cherchions. Je reconnus le tombeau et j'en eus d'autant plus de joie que je l'avais en vain cherché longtemps. Nous y entrâmes et trouvâmes la trappe de fer abattue sur l'entrée de l'escalier. Nous eûmes de la peine à la lever parce que le prince l'avait scellée en dedans avec le plâtre et l'eau dont j'avais parlé. Mais enfin, nous la levâmes. Le roi, mon oncle, descendit le premier. Je le suivis, et nous descendîmes environ 50 degrés. Quand nous fûmes au bas de l'escalier, nous nous trouvâmes dans une espèce d'antichambre remplie d'une fumée épaisse et de mauvaise odeur et dont la lumière que rendait un très beau lustre était obscurcie. De cette antichambre, nous passâmes dans une chambre fort grande, soutenue de grosses colonnes et éclairée de plusieurs autres lustres. Il y avait une citerne au milieu et l'on voyait plusieurs sortes de provisions de bouche rangées d'un côté. Nous fûmes assez surpris de n'y voir personne. Il y avait en face un sofa assez élevé où l'on montait par quelques degrés et au-dessus duquel paraissait un lit fort large dont les rideaux étaient fermés. Le roi monta et les ayant ouverts il aperçut le prince son fils et la dame couchés ensemble, mais brûlés et changés en charbon, comme si on les eût jetés dans un grand feu et qu'on les eût retirés avant que d'être consumés. Ce qui me surprit plus que toute autre chose, c'était qu'à ce spectacle, qui faisait horreur, le roi mon oncle, au lieu de témoigner de l'affliction en voyant le prince son fils, dans un état si affreux, lui cracha au visage en lui disant d'un air indigné « Voilà quel est le châtiment de ce monde, mais celui de l'autre durera éternellement. » Il ne se contenta pas d'avoir prononcé ces paroles, il se déchaussa et donna sur la joue de son fils un grand coup de sa babouche. « Mais, sire, dit sherazade il est jour « Je suis fâché que votre majesté n'ait pas le loisir de m'écouter davantage. » Comme cette histoire du premier calendaire n'était pas encore finie et qu'elle paraissait étrange, au sultan, il se leva dans la résolution d'en entendre le reste la nuit suivante. 39e nuit Le lendemain, Dinarzade s'étant encore réveillée de meilleure heure qu'à son ordinaire, elle appela sa sœur Sherazade. « Ma bonne sultane, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous prie d'achever l'histoire du premier calender, car je meurs d'impatience d'en savoir la fin. »« Eh bien, dit Chérazad, vous saurez donc que le premier calendaire, continuant de raconter son histoire à Zobéide, dit. « Je ne puis vous exprimer, madame, poursuivit-il, quel fut mon étonnement lorsque je vis le roi mon oncle Maltraité ainsi, le prince, son fils après la mort. « Sire, lui dis-je, quelque douleur qu'un objet si funeste soit capable de me causer, je ne laisse pas de la surprendre pour demander à votre majesté quel crime peut avoir commis le prince, mon cousin, pour mériter que vous traitiez ainsi son cadavre. »« Mon neveu, me répondit le roi, je vous dirai que mon fils, indigne de porter ce nom, Emma, sa sœur dès ses premières années, et que sa sœur l'aima de même. Je ne m'opposais point à leur amitié naissante, parce que je ne prévoyais pas le mal qui pourrait en arriver. Et qui aurait pu le prévoir? Cette tendresse augmenta avec l'âge, et parvint à un point que j'en craignis enfin la suite. J'y apportai alors le remède qui était en mon pouvoir. Je ne me contentais pas de prendre mon fils en particulier et de lui faire une forte réprimande en lui représentant l'horreur de la passion dans laquelle il s'engageait et la honte éternelle dont il allait couvrir ma famille s'il persistait dans des sentiments criminels. Je représentais les mêmes choses à ma fille et je la renfermais de sorte qu'elle n'eut plus de communication avec son frère. Mais... La malheureuse avait avalé le poison, et tous les obstacles que put mettre ma prudence à leur amour ne servirent qu'à l'hériter. Mon fils, persuadé que sa sœur était toujours la même pour lui, sous prétexte de se faire bâtir un tombeau, fit préparer cette demeure souterraine dans l'espérance de trouver un jour l'occasion d'enlever le coupable objet de sa flamme et de la mener ici. Il a choisi le temps de mon absence. Pour forcer la retraite où était sa sœur, et c'est une circonstance que mon honneur ne m'a pas permis de publier. Après une action si condamnable, il s'est venu renfermer avec elle dans ce lieu, qui l'a muni, comme vous voyez, de toutes sortes de provisions, afin d'y pouvoir jouir longtemps de ces détestables amours qui doivent faire horreur à tout le monde. Mais Dieu n'a pas voulu souffrir cette abomination. Et les a justement châtiés l'un et l'autre Il fondit en pleurs en achevant ses paroles Et je mêlai mes larmes aux siennes Quelque temps après, il jeta les yeux sur moi Mais mon cher neveu reprit-il en m'embrassant Si je perds un indigne fils, je retrouve heureusement en vous De quoi mieux remplir la place qu'il occupait les réflexions qu'il fit encore sur la triste fin du prince et de la princesse sa fille nous arrachèrent de nouvelles larmes. Nous remontâmes par le même escalier et sortîmes enfin de ce lieu funeste. Nous abaissâmes la trappe de fer et la couvrîmes de terre et des matériaux dont le sépulcre avait été bâti afin de cacher autant qu'il nous était possible un effet si terrible de la colère de Dieu. Il n'y avait pas longtemps que nous étions de retour au palais, sans que personne se fût aperçu de notre absence, lorsque nous entendîmes un bruit confus de trompettes, de timbales, de tambours et d'autres instruments de guerre. Une poussière épaisse dont l'air était obscurci nous apprit bientôt ce que c'était, et nous annonça l'arrivée d'une armée formidable c'était le même vizir qui avait détrôné mon père et usurpé ses états, qui venait pour s'emparer aussi de ceux du roi mon oncle avec des troupes innombrables. Ce prince, qui n'avait alors que sa garde ordinaire, ne put résister à tant d'ennemis. Ils investirent la ville et, comme les portes leur furent ouvertes sans résistance, ils eurent peu de peine à s'en rendre maître ils n'en eurent pas davantage à pénétrer jusqu'au palais du roi mon oncle, qui se mit en défense, mais fut tué après avoir vendu chèrement sa vie. De mon côté, je combattis quelque temps, mais, voyant bien qu'il fallait céder à la force, je songeais à me retirer, et j'eus le bonheur de me sauver par des détours et de me rendre chez un officier de roi dont la fidélité m'était connue. Accablé de douleur, persécuté par la fortune, j'eus recours à un stratagème qui était la seule ressource qui me restait pour me conserver la vie. Je me fis raser la barbe et les sourcils et, ayant pris l'habit de calendaire, je sortis de la ville sans que personne ne me reconnût. Après cela, il me fut aisé de m'éloigner du royaume du roi mon oncle en marchant par des chemins écartés. J'évitai de passer par les villes, jusqu'à ce qu'étant arrivé dans l'empire du puissant commandeur des croyants, le glorieux et renommé calife Haround el-Rachid, je cessai de craindre. Alors, me consultant sur ce que j'avais à faire, je pris la résolution de venir à Bagdad, me jeter aux pieds de ce grand monarque dont on vante partout la générosité. « Je le toucherai », disais-je, le récit si d'une histoire aussi surprenante que la mienne. Il aura pitié, sans doute, d'un malheureux prince et je n'implorerai pas vraiment son appui. Enfin, après un voyage de plusieurs mois, je suis arrivée aujourd'hui à la porte de cette ville. J'y suis entrée sur la fin du jour et, m'étant un peu arrêtée pour reprendre mes esprits et délibérer de quel côté je tournerai mes pas, cet autre calendaire que voici près de moi arriva aussi en voyageur. Il me salue, je le salue de même. À vous voir, lui dis-je, vous êtes étranger comme moi. Il me répond que je ne me trompe pas. Dans le moment qu'il me fait cette réponse, le troisième calendaire que vous voyez survient. Il nous salue et fait connaître que lui aussi est étranger et nouveau venu à Bagdad. Comme frères, nous nous joignions ensemble et nous résolvons de ne pas nous séparer. Cependant, il était tard, et nous ne savions où aller loger, dans une ville où nous n'avions aucune habitude et où nous n'étions jamais venus. Mais, notre bonne fortune, nous ayons conduits devant votre porte, nous avons pris la liberté de frapper, vous nous avez reçus avec tant de charité et de bonté, que nous, nous pouvons assez vous en remercier Voilà, madame, ajouta-t-il Ce que vous m'avez commandé de vous raconter Pourquoi j'ai perdu mon œil droit Pourquoi j'ai la barbe et les sourcils ras Et pourquoi je suis en ce moment chez vous C'est assez, dit Zobéide Nous sommes contentes, retirez-vous où il vous plaira Le calendaire s'en excusa et supplia la dame de lui permettre de demeurer pour avoir la satisfaction d'entendre l'histoire de ses deux confrères, qu'il ne pouvait, disait-il, abandonner honnêtement, et celle des trois autres personnes de la compagnie. Sire, dit en cet endroit Sherazade, le jour que je vois m'empêche de passer à l'histoire du second calendaire, mais, si votre majesté veut l'entendre demain, elle n'en sera pas moins satisfaite que celle du premier. Le sultan est consenti et se leva pour aller tenir son conseil. Quarantième nuit Dinarzade, ne doutant point qu'elle ne prit autant de plaisir à l'histoire du second calendaire qu'elle en avait pris à l'autre, ne manqua pas d'éveiller la sultane avant le jour. « Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle, je vous prie, de commencer l'histoire que vous nous avez promise. » Sherazade, aussitôt, adressa la parole au sultan et parla dans ces termes. « Sire, l'histoire du premier calendaire parut étrange à toute la compagnie et particulièrement au calife. La présence des esclaves avec leur sabre à la main ne l'empêcha pas de dire tout bas au vizir. Depuis que je me connais, « J'ai bien entendu des histoires, mais je n'ai jamais rien ouï qui approcha de celle du calendaire. » Pendant qu'il parlait ainsi, le second calendaire prit la parole et, l'adressant aux obéides, dit « C'était la fête du sommeil. Retrouvez-moi très prochainement pour la suite des contes d'Émile-Une-Nuit et l'histoire du second calendaire. À très bientôt. »